0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro episódio do Roda Futebolística, um podcast sobre futebol brasileiro. Estará disponível no YouTube e no Spotify toda quinta-feira às 19 horas. Eu me chamo Luiz Gustavo e eu espero que vocês curtam o nosso conteúdo.
1: Fala, rapaziada. Eu me chamo Giuseppe Bruno e eu faço parte da Roda Futebolística.
2: Opa, todos os fãs de futebol brasileiro. É, meu nome é Hubert e eu faço parte do podcast Roda Futebolística.
0: Bom, galera, hoje nós teremos três temas. O Flamengo eliminado em casa. Na verdade, é um giro pela Libertadores. A gente vai falar sobre o Flamengo e sobre o Palmeiras. Fala, falamos também sobre o Ceará, que goleou o Vasco fora de casa. E também sobre a. Fati de atuação do Fortaleza ontem empatando contra o Corinthians. Então, para puxar esse do Flamengo, a gente já começa o que é o, é, o que é o trabalho do Rogério Senna é, com o Flamengo. E quero saber qual, quais foram os erros é, cometidos por ele nas substituições contra o Racing.
2: Fala, é, pessoal, é, Gustavo? Eu acho que o Rogério Senna foi muito feliz em todas as mudanças dele. É menos lá do Pedro, mas o que acontece no erro da substituição do Pedro? Eu acho que ele demorou demais para mexer. Tem que ver como o Pedro estava na situação física, né? Passou por uma contusão aí séria. Mas ele errou em não colocar um zagueiro após o lance da expulsão e não recompondo o sistema defensivo. Acabou tomando gol em cima do Gustavo Henrique, que é um jogador que vem numa fase muito ruim. Ele errou em tirar os dois meios de criação, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. O Everton Ribeiro porque é o principal jogador do time na, na temporada, mesmo não tá, tava tendo uma atuação muito brilhante. E o Arrascaeta porque é o jogador que tem mais qualidade nesse ano do Flamengo. Depois ele tentou corrigir esse erro colocando o Diego, mas eu acho que ele pecou muito nas alterações. Ficou um erro Oi, muito, e... muito claro. E só para
0: pontuar, né? E das contratações que o Flamengo fez, a única que está rendendo esse ano é o Pedro. Né? Acho que tinha-se muita expectativa com o zagueirão, que era o Gustavo Henrique, por exemplo, quando ele era do Santos. Quando o Léo Pereira fazia é, bons jogos com o Atlético Paranaense. Com o Michael sendo meio que a revelação daquele brasileirão de 2019, jogando muita bola pelo Goiás o que para mim não não acho que seria o, o caminho correto para ele vir para o Flamengo mas acho que cada jogador é é um tipo de profissional e ele escolheu o Flamengo e para mim nenhuma dessas contratações rende, a não ser o Pedro é, acho que tem que levar em consideração também os desfalques como acho que com certeza o pior desfalque que o Flamengo tem hoje é o Gabigol apesar da fase que não, não tá sendo muito boa, mas no jogo passado contra o Reis ele entrou titular e fez gol e sem ele a volta do Pedro apesar da grande fase do Pedro não foi suficiente pra parar o, a equipe argentina
2: Sim, e só apontar mais uma coisa aqui também Gustavo ah, o... eu achei o Rodrigo Caio que tava desfalcando o time, né, que é o principal jogador do sistema defensivo foi muito infeliz também na entrada dele. aquela falta infantil que gerou a situação dele. Mas, com certeza. E agora a gente fala também da grande atuação
0: do goleiro Gabriel Arias. E aí eu acho que o Giuseppe já pode pontuar bem sobre a atuação dele.
1: É. Pois é, Gustavo. O goleiro do time argentino teve uma atuação incrível contra o Flamengo e nos 90 minutos fez várias defesas fundamentais para a classificação do Racing. Além de tudo, nos pênaltis ele defendeu o pênalti do Arão e como é e com isso futuramente o jogador do Racing cobrou e fez o gol e classificou o seu time.
0: É, e o Arão ele ele sai de herói a vilão de uma forma muito rápida, né? É o cara é. que faz o gol nos acréscimos e garante ali um, um pouco de esperança para o Flamengo naqueles minutos finais, e perde um pênalti, eu acho que isso para não tem... não tem... acho que não existe coisa pior para um jogador de futebol. E vamos lá, abrir agora o Palmeiras, né? Palmeiras que vence por 5x0, com ótima atuação do Gabriel Veró. Quer falar alguma coisa sobre o Palmeiras, Gil?
1: É, como é? O Palmeiras já tinha... Vencido o confronto contra o Delfim, né? No Equador. É Equador? Acho que é. É, Equador. Como é, na semana passada por 3x1 e só fez o dever de casa agora, né? goleou o time equatoriano e se classificou para as quartas de final da Libertadores.
0: E, e que belo e que belo trabalho que o, o Abel está fazendo, né? time que estava desestruturado com pelo menos o aquele começo e metade do campeonato brasileiro com o Luxemburgo, ele chega, reestrutura e já coloca o time para frente e vamos lá, a gente abre a pauta agora né na grande atuação do Ceará que goleou fora de casa e eu pergunto pro Gil, o que tu achou da atuação do Saulo Mineiro né, atacante contratado do Ceará? E do volante, Pedro Narese. É.
1: Os dois jogadores marcaram, né? Seus primeiros gols com a camisa do Alvinegro Cearense. E como é? É uma briga boa aí, né? Pela posição de titular. O Saulo entrou bem no segundo tempo. E fez o gol. Foi feliz. E dessa essa folga pro Ceará no placar. E é isso. E Tuba, tem alguma coisa pra falar?
2: Ah, eu queria ressaltar também a atuação de outros jogadores que, mesmo tiveram tanto destaque, foram muito bem. No caso, gostaria de falar do da atuação do Lima, que nos últimos quatro jogos pelo Ceará vem sendo bem regular, com três assistências e um gol. Se eu não estou enganado, mas quase certeza. A é, atuação do Kleber, mesmo perdendo um gol claro ali, ele conseguiu se redimir. Aquele gol dele exigia muita presença de área. Outra atuação marcante no jogo também é a Duvina que não tem o que falar mais, o todo jogo tá bem. Pedro Narese fazendo o primeiro gol dele. O time em conjunto foi muito bem. Eu gostei bastante da atuação do Ceará, foi bem convincente.
0: E ressaltar também o atacante Léo Xu, né? Sim, e com muito certeza. muito presente no jogo contra último jogo dentro de casa naquela que partida onde o time do Atlético Mineiro empata com o Ceará. Ceará com pleníssimas condições de vencer aquele confronto. Atlético com um a menos. Infelizmente, teve a falha do goleiro Fernando Price é. e acabou empatado.
1: É, e agora é, também, vocês
0: acham? Fala
1: agora também. O goleiro Richard, né? Que
0: é, tá muito cultura... bem. É,
1: cultura... Era exatamente Nos o
0: que eu ia perguntar. Vocês acham anos... que o Price. Vocês acham que o Praz consegue voltar à titularidade do Vozão? Eu espero que não. <risos> pelo momento, agora... Realmente, ele estava mal.
1: Realmente, ele estava mal. Entrou bem, entrou bem contra o São Paulo e contra o Vasco. E vem passando muita segurança né, para a torcida, quanto para a equipe do Ceará. Então, acho que, pelo momento, o é banco.
0: E vamos Sim. falar de sequência... Acho que a sequência do Ceará é muito positiva, apesar de que poderiam ter jogos que foram empates, que poderiam ter saído numa uma vitória, como o jogo do esporte e contra o Botafogo. Mas a gente lembra que são seis jogos, apenas uma derrota, quatro empates e uma vitória. Ela não é totalmente positiva, porque eu acho que merecia ter um pouco mais de vitória, mas ela também não é negativa. Para pensar de seis jogos só perder um, isso é positivo, não?
2: É, sim, até pelo contexto dos times que ele pegou, né? Eu acho que, o, que o Serato, pessoa de verdade, foi contra o Atlético Mineiro, uma falha individual do Praes que custou o resultado, mas, é, assim, contra o São Paulo, São Paulo vem na fase ótima, entendeu? Eu achei um resultado fantástico.
0: E agora a gente entra falando do próximo jogo contra o Bahia, sábado às 19h, lá na Arena Fonte Nova. E ressaltando que o Ceará teve três desfalques, né? o atacante Felipe Vizil, o volante William Oliveira e o lateral Eduardo. Mas também conta com a volta do Thiago Paiunçá, zagueiro, e o Fernando Sobral, é, volante. Eu queria saber quais as
2: expectativas, o que o torcedor pode esperar do Ceará para o próximo jogo.
1: Bom, Gustavo, eu acho como é que com a volta do Thiago, que agora é oficialmente jogador do Ceará, e com a volta do Fernando Sobral, os dois cumpriram a suspensão contra o Vasco. Eu acho que a torcida do Ceará pode, como é, esperar um bom resultado do time alvinegro. Acho que não vai ser derrotado. Apesar de, quer dizer, e vem com uma boa sequência, né, contra o Bahia. O histórico aí, o Ceará tem... É duas, três, um empate... Quatro jogos e três vitórias e um empate. Um empate, três vitórias e um empate. Pois é. Um aproveitamento acho que que o aproveitamento do Ceará o Bahia. a torcida é Alvinegra positivo.
2: pode criar
1: uma boa expectativa aí para o confronto sábado.
2: E você, Hubert? É, eu acho que o Ceará tem plenas condições de chegar lá na... Não vou dizer salão de festa, mas... Na capital baiana e <risos> trazer certeza. um resultado bom, como, como sempre tá acontecendo esse ano, né? de alguns anos para cá tá dando Sim. certo. Fora que o Bahia vem de uma sequência que não é muito boa, certo? Que o time se classificou na Sul-Americana, mas se você for olhar, perdeu de 3 a 1 em casa para o São Paulo. Sei, entendeu? Tem vários desfalques por uhum. de Covid. Então eu colocaria Sim. o Ceará na verdade como favorito para esse jogo, mas, por conta da, Com da situação. Não desmerecendo o elenco do Bahia, que é okay. muito bom. Até melhor do que o do Ceará, em questão de elenco jogador.
0: Elenco. É. é.
2: E vamos lá, como vocês
0: escalariam o Ceará para esse jogo? Eu acho que eu colocaria o Richard, Samuel Xavier na lateral direita, Eduardo na lateral esquerda. Para mim, a dupla de zaga seria Klaus Bruno... e Thiago Pagliossá.
1: Bruno Pacheco não na lateral esquerda.
0: Coloquei, Bruno Pacheco, lateral esquerda. Volantes, eu acho que eu colocaria Fernando Sobral e Charles, obviamente, no meio o artilheiro Vina. Na ponta esquerda, Léo Chu. na ponta direita, Lima, e na frente, o Clebão. É. Apesar, de, apesar de gostar muito do solo Mineiro. E vocês, como escalariam o Ceará para a partida contra o Bahia? Bom...
1: Um. Eu acho que na parte defensiva todo mundo concorda. Richard, também Xavier, Thiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Mas na volância, você citou o Charles, né? Que é dúvida para o jogo ainda. Então acho que eu entraria com o Fabinho e Fernando Sobral na volância. Vinícius. E como é? Léo o Clebão e o Lima. Rubens? Ah,
0: eu,
2: eu concordo com o Giuseppe aí. De colocar o pai Sá e o Luiz Otávio que assim, mesmo eles tendo umas falhas ao longo do ano, são dois jogadores muito bem individualmente e na volância eu discordo é o único ponto que eu discordei do Giuseppe eu colocaria o Pedro Narese até pela atuação que ele teve eu acho que ele chega mais frente do que o Fabinho
0: E na frente seria Léo Chulima e Clebão
2: Sim, com certeza na verdade eu preferiria até o Saulo Mineiro mas como eu falei, pelo o que vem acontecendo nesse ano, vai ter que começar. E agora a gente deve ter algo para agregar uma atenção do Ceará para ele ser contratado.
0: Que vocês ela
2: era negra, eles explicam certinho o que aconteceu. O Guto Ferreira é um jogador, um treinador que gosta de jogadores versáteis, como ele tem no elenco Fernando Sobral. E já em 2018, a época que o São Paulo correu foi muito bem até, é, ele pediu a contratação do, do Marlon e do Fernando Sobral para o Bahia. E ele já tem o Fernando Sobral no Ceará, então o Marlon é exatamente o jogador que agrada o, o Guto Ferreira. O Guto filósofo. Ferreira. Porque ele é como se fosse uma espécie de coringa. E ele gosta bastante desses jogadores voluntariosos e
0: E o Rogério Senni realmente utilizava ele com bastante frequência em questão de ser versátil. É, tinha jogos que ele era lateral, volante, ponta. isso eu acho que se for, se for pela versa, versatilidade que ele tem, o Guto Ferreira eu acredito que estaria bem servido. E você, Gil? É...
1: Eu concordo com o Ubert, como é eu vi esse post da página do Ceará, a galera alvinegra, e eu torço pra que o Marlon possa agregar no elenco do Ceará, e como é, e que a torcida quebra a cara aí com os comentários que estão fazendo sobre ele.
0: E, e pra agora, finalizar, falar
1: do Thiago, né, que também...
0: Thiago Pansá, 60%, Ceará contratou, aliás, o terminou o de também. contratar, é. Achei boa compra, viu? 600
1: mil só. É, 600 mil por 60%. o jogador de... que ele tá sendo
0: esse ano, realmente saiu barato até. É, pois é.
2: Mas pela posição, né? Geralmente é,
0: é barateado, E a idade
2: né? também. É, 30 anos. Mas eu achei ainda uma boa compra. Ele pode jogar mais é um, boa. dois anos aí e é você boa. Um de um assim. turninho.
0: Hoje, hoje ele é disparadamente melhor o melhor jogador que o Ceará tem Questão defensiva, aquele cara xerifão que coloca a faixa e comanda o time para frente. Tem muita é, posição aérea, gosta muito na hora do escanteio fazer seus gols. Eu acho que isso é muito positivo. E agora a gente parte para a fatídica atuação do Fortaleza ontem contra o Corinthians. Eu lembro que a gente conversava de qual seria o resultado do jogo e nós, todos nós colocamos empates porque geralmente é o que está acontecendo entre jogos Corinthians e Fortaleza e ontem não foi diferente apesar de expulsões brigas e também é, sem gols apesar do Fortaleza ter mais finalizações não conseguiu chegar ao gol e quem fez defesas iluminadas foi Eu o Cássio que saiu Saiu como o melhor jogador da partida. É... Vocês acham que o Elton Paulista faz falta? O artilheiro do Tricolor ele tem seis gols e está com Covid. Vocês acham que se ele entrasse na partida de ontem ele poderia ter feito alguma diferença?
1: Bom, eu acredito que sim. É um jogador que faz muita falta para o Tricolor. Ele, como é, tá com Covid, não tá podendo jogar. E, como já falou, né, Gustavo? O Cássio ontem foi muito bem, Fortaleza criou bastante, mas não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. Parou todas as bolas no paredão, Cássio, que, como já foi dito, saiu como o melhor do jogo.
0: sim, e fora, e fora o Elton Paulista, né, os outros desfalques do Fortaleza são o Marlon, que ainda pode jogar esse mês de dezembro, é, ele pode atuar ainda pelo Fortaleza, mas só até o final de dezembro, depois ele vai para o Ceará e só poderá atuar depois de fevereiro, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste. E além desses dois, tem o lateral Gabriel Dias, os três, né, o Elton Paulista, Gabriel Dias e Marlon estão com Covid, e o zagueiro Quinteiro, que está se recuperando de lesão. Acho que para mim, pra mim o que, os que fazem mais faltas é o Gabriel Dias. Acho que pela raça dele e pela posição que é muito utilizada, que é o Tinga. Que é o lateral direito. O Tinga é, é o único nessa posição. Acho que ele poderia render mais se ele tivesse um pouco mais descansado. E o Gabriel Dias poderia entrar. E o Quinteiro, o Quinteiro não. O Elton Paulista, para mim, também é o que faz mais falta. Pela questão dele ser o cara que chama. Uma espécie de xerife, apesar do Fortaleza já ter esse xerife, que é o Paulão, eu acho que ele também faz muito bem essa função, e é tanto que ele era capitão. E o Quinteiro, não acho. Nem o Quinteiro, nem o Marlon, não fazem tanta falta. O Quinteiro já não fazia, desde o esquema do Rogério, que ele não entrava. E o Marlon, porque. Dificilmente ele estava entrando. Mas. A gente. A gente fala agora do próximo jogo do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino, que é dia 12, um sábado, às 5 horas da tarde, e esses desfalques vão continuar, vão permanecer, e eu queria saber qual é a expectativa de vocês, o que a torcida do Fortaleza pode esperar contra o Red Bull Bragantino, e o que pode ser feito para melhorar né, e voltar a ser o Fortaleza que era com aquela sequência de oito jogos em Vigo.
1: É como é. Antes disso, Gustavo, eu só queria corrigir uma informação que tu disse que o Marlon ainda poderia atuar pelo Fortaleza e ontem com a notícia de que Marlon assinou um pré-contrato pelo rival Ceará, ele, ele não poderá mais atuar. O desligamento, anunciou o anunciou desligamento Sim. do atleta do grupo. Então, o Marlon está fora do Fortaleza e, acre, e só na próxima temporada veremos ele atuando pelo Ceará.
0: Peço perdão e boa sorte ao Malo. Acho que o resto do tempo que ele ficou aqui foi positivo até. Aquele gol do Independente vai ser, contra o Independente vai ser inesquecível, pelo menos para os torcedores do Fortaleza. Mas a gente volta à nossa pergunta. Quais as expectativas de vocês o que o torcedor pode esperar do Fortaleza contra o Red Bull lá em São Paulo, lá em, lá em Bragança Paulista? e o que fazer o que fazer para corrigir é, o que não foi feito ontem para ser colocado em frente e tentar conquistar os três pontos contra o Red Bull
1: é como é Fortaleza vem de uma sequência negativa né uh, e o Red Bull vem crescendo no campeonato eles são concorrentes direto pela vaga na Sul-Americana além de vaga na parte de cima da tabela e é um jogo bastante complicado para Fortaleza que foi assumido recentemente pelo técnico Marcelo Chamusca. E é jogo duro,
0: hein, Gustavo? Com certeza. O jogo lá contra o Red Bull é muito
2: duro, Hubert. É o que vocês já comentaram, né? O Red Bull lá na casa deles é um time muito forte. Eles têm grandes atuações lá contra o Bahia, contra o Ceará onde a equipe conseguiu fazer vários gols, jogar bem entrosado mesmo. Então, tem que tomar bastante cuidado. A equipe perigosa, que vai dar trabalho para o Fortaleza, e que se eles não entrarem ligados, é um perigo medante de tomar vários gols.
0: E só para relembrar o que o, o Gil falou, ele falou da sequência negativa que o Fortaleza tem, são oito jogos, quatro derrotas, três empates e apenas uma vitória. Isso com atuações de frente com o técnico Rogério Senni e depois com o Marcelo Chamusca. É, lembro que das quatro derrotas, duas foram de virada. Atlético Paranaense lá no Paraná, é, o Bergson faz o primeiro gol e eles tomam a virada, tomam 2x1. Um, e com o Bahia lá na Arena Fonte Nova, o Bergson faz o primeiro gol também e tomam a virada. E agora a gente finaliza os nossos Três temas, Flamengo, Ceará e Fortaleza da Semana e vamos para os palpites da rodada. A gente a rodada do Brasileiro desse final de semana nós teremos Botafogo e Flamengo, Santos e Palmeiras, Fluminense e Atlético Paranaense, Bahia e Ceará, Atlético Goianiense e Goiás, Corinthians, Corinthians não, Coritiba e Red Bull Bragantino, São Paulo e Esporte, Grêmio e Vasco, Atlético Mineiro e Inter que estarão disputando é, a ponta do campeonato. Quem vai ser líder e quem quiser começar lá com Botafogo e Flamengo já pode. Gil, Uber? Ah,
1: eu posso começar. Eu acho que esse jogo vai dar empate, sinceramente. Uh, o Botafogo é um time que vem muito mal no campeonato, como é. Precisa de resultado para sair da, da, como é, da lanterna, não da zona de rebaixamento, do
0: rebaixamento. e o
1: Flamengo vem de uma eliminação dramática para Libertadores contra o Racing nos pênaltis e acredito que vai ser um bom jogo mas vai terminar empatado
2: Uber eu acho que assim se der empate o Rogério Ceni pode dar um tchauzinho aí pro Flamengo Quem não eu é acho que
0: é, eu acho que ele dá ele treme Com certeza. cara é. eu acho que pela pressão tá sendo colocado um Rogério, ele é obrigado a ganhar um, a ganhar o um jogo. Ainda mais contra o Botafogo, um time que está lutando para não cair e o Flamengo lutando para ser campeão. Eu acho que vai ser a obrigação ganhar do Botafogo, mas não acho que, pelo futebol apresentado, não acho também que será a vitória. Eu acho que se dará empate. É, Gil, Santos e Palmeiras.
1: Santos e Palmeiras, né? Clássico paulista. Na Vila Belmiro, esse jogo é bastante difícil. O Santos vem bem apesar como é dos salários atrasados conseguir a classificação em cima da LDU mesmo sendo derrotado em casa. E o Palmeiras vem muito bem, né? Com no comando do Abel Ferreira é um grande jogo, mas acredito na vitória do Palmeiras fora de casa. Ube.
2: É, eu também acredito, eu acho que eu iria de empate clássico, eu não gosto de palpitar muito clássico.
0: realmente né? é, é é,
2: Mas é, é como o Gil disse, eu acho que o Santos ele tem um time muito
0: organizado, os dois times vêm de, de duas classificações, né, o Santos conseguiu se classificar na Libertadores, o Palmeiras também, mas acho que pelo fato de ser clássico, por mim seria Palmeiras mas também pela dificuldade do jogo, por ser um clássico e por estar na Vila Belmiro, eu colocaria um empate. Então nós iremos aí para Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã.
2: Gil, Uber?
1: É, no Maracanã, né? Sim. O Fluminense vem bem, como é oitavo colocado na competição. Com seis pontos de distância para o nono Fortaleza. E o Atlético Paranense, como é? Saiu da zona de rebaixamento e tá brigando pela Sul-Americana. Eu acho que vai ser um bom jogo no Maracanã. Mas acredito na vitória do Fluminense, que vem bem no campeonato. Apesar das limitações do elenco.
2: Uber. É, Eu também acredito na vitória do Fluminense, até porque é um time bem conservador. Então... É, o Odair consegue fazer gols e trancar seu time. E quando eles ficam atrás, eles vão atrás do resultado e geralmente obtém êxito.
0: E bem lembrado, né, o trabalho que o, o professor Odair Helmer vem fazendo é muito positivo. O Fluminense, hoje, como o Gil falou, é o oitavo colocado. Tem grande chance de brigar pela Libertadores. Mas se não, pode ter certeza que ele fica na Sul-Americana. Tranquilo. É, eu vou colocar também vitória para o Fluminense. Acredito que, apesar das, das limitações do elenco, ele vai conseguir sair superior diante do Atlético Paranaense. E vamos de Bahia e Ceará. A gente acabou de falar do Ceará. E vamos é, falar deste confronto. Giuseppe.
1: É. Pois é. O Ceará vem com um histórico muito positivo contra o Bahia nesse ano de 2020. E nos anos anteriores também acredito na vitória do Alvinegro fora de casa, mas vai ser jogo duro, hein?
2: Uber, eu concordo com o José, eu acho que o Ceará vem como favorito para ganhar 2x1, 1x0, mas jogo pegado, bom de assistir.
0: Realmente, jogo muito pegado. Estou ansioso para ver o que é que o Ceará vai aprontar contra o Bahia. Tenho certeza que será. Um ótimo jogo, como vocês falaram. Um ótimo jogo para assistir é para quem é torcedor para torcer para vibrar pelo seu time. Mas eu vou de vitória fora de casa do Ceará, Atlético Goianiense e Goiás, clássico goiano hein? Gil. É
1: o Atlético Goianiense né? Tá brigando pela Sul-Americana, mas também contra o rebaixamento, assim como. Acho que todos os times antes do Fluminense na tabela. É clássico, é muito difícil de falar. Eu acho que vai dar empate.
2: Uber? É clássico, né? empate. Tá mas eu acho que assim, o Goiás tem mais chance de vencer porque é um time que precisa mais da vitória.
0: Com certeza. É. Assim, por ser a casa das gonienses, mas também por ser um clássico. E tem o um fator do Goiás, 22 jogos, vitória contra o Palmeiras, empate contra o Fortaleza, ter apresentado um pouco desse bom futebol para tentar sair da zona do rebaixamento, mas também tem a briga do atlético pela Sul-Americana. Eu vou de empate. Nós entramos com Coritiba e Red Bull Bragantino, na casa do coxa, Giuseppe.
1: O Coritiba é um time que não tem um histórico muito bom dentro de casa. Já foi derrotado várias vezes dentro de casa. Se não me engano, a última derrota em casa foi para o Corinthians. E o Bragantino é, é um time como é que tem um bom elenco para sair da parte de baixo da tabela e acredito na vitória do Red Bull fora de
2: casa. Ubers, concordo com o Giuseppe. Coritiba tem um elenco bem inferior ao do Red Bull e futebol apresentado também. Eu acho que
0: para mim tem o Red Bull ele tem uma postura muito ofensiva, né? Você tem ali o Claudinho, você tem o, o Arthur, dois jogadores que gostam de pintar e ir para cima do adversário. Então concordo plenamente com a vitória do Red Bull Bragantino contra o Coritiba na casa do Coxa. Nós partimos para São Paulo e esporte no Morumbi Giuseppe é o
1: São Paulo é um time que vem muito bem no campeonato como é, com dois jogos a menos está apenas a um ponto do líder Atlético Mineiro e acredito numa fácil vitória como é do São Paulo porque o esporte tem tá um elenco muito limitado e é isso
2: Aí ah, eu concordo Uber. com o José. Para mim, o esporte tinha que cair, com certeza. É o pior futebol da Série A. Não tem beleza nenhuma, estraga o campeonato. Um time que só sabe defender. E o São Paulo vai passar por cima, eu acho.
0: Concordo plenamente. São Paulo sai vencedor desse confronto, principalmente por ser no Morumbi. É, o esporte, eu acho que para mim, ele, ele compete com, com Goiás pra o Goiás para ser o pior futebol. É, do, do campeonato brasileiro mas não acho que o esporte deveria estar na posição que ele estava Para mim ele já estaria na zona de rebaixamento e por isso eu, não só por isso mas também pelo elenco do São Paulo pela fase e eu vou de São Paulo vitória com certeza e vamos de Grêmio e Vasco né, na área do Grêmio Giuseppe
1: é o Grêmio veio de uma crescente no campeonato Estava jogando muito mal. Mas agora já se... Como é? Recuperou seu futebol, né? Sétimo colocado. Brigando pelo G6. E vaga na Libertadores. E o Vasco muito mal no campeonato. Uh, teve, tem um novo, um novo técnico, o Vasco. Que é o Ricardo Sapinto. E acredito também numa fácil vitória do Grêmio. O futebol do Vasco é muito ruim no campeonato brasileiro. E acredito que o Grêmio vai passar fácil.
2: Compartilho da mesma opinião aí do José. E o Vasco, ó, eu sou torcedor do Ceará, mas é, não, nenhum time do Brasil é pra tomar de 4x1 do Ceará em casa. Nem na Casa do Ceará. Não existe. É um resultado inexistente e vergonhoso para todo do Vasco. Pra você ver como o trabalho lá é mal feito. Então o grêmio assim é mesmo. 4x0. 3x0. Com certeza. Com certeza. É, e vale lembrar
1: também que o Vasco joga hoje. Pela vaga na sul-americana contra o Defensa e Justiça dentro de casa.
0: E ganhou o primeiro jogo por 1x0, apesar dos. Não, na verdade, da... como é, empatou.
1: Levou um empate empatou, no jogo.
0: Empatou, empatou em 1x1, 1, né? mas eu acho que merecia até ter perdido pelos gols anulados contra o Defensa e Justiça da Argentina. Disputa hoje a vaga é, com uma certa vantagem dentro de casa. Mas não acredito que a vitória saia nem hoje, nem contra o Grêmio. Lembrando que o artilheiro do time no ano é o Germancano, que está fora por motivos de Covid-19. E apesar do gol de pênalti do Ribamar, não acho que ele consiga fazer muita diferença. É, e para mim, é a vitória do Grêmio, com certeza, aproveitando o gancho do Uber, é lapada, não tem jeito. O time do Grêmio é, disputa para ser um dos melhores do Brasil e com certeza vai atropelar o Vasco da Gama uh, lá no Rio Grande do Sul e vamos para Atlético Mineiro e Inter né a grande polêmica a grande disputa para quem vai ser líder ou não do Campeonato Brasileiro José é
1: o Atlético como é vem de uma boa sequência e o Internacional muito mal após a saída do argentino Eduardo Cudê e Abel Braga assumir o elenco. Acho também que vai ser o confronto fácil como é de dizer quem vai vencer. O Atlético Mineiro joga em casa, no Mineirão. E acho que passa fácil por cima desse Internacional, que agora, no comando de Abel, está muito limitado.
2: É, com certeza. O José falou tudo aí. O Abel estragou o Inter. Eu não acredito nem que eles vão mais brigar pela liderança. É para se contentar, se ficar em sexto. Porque o cara tá afundando o clube, não ganha nada. O Galhardo não fez nada nos últimos seis jogos, perdeu dois pênaltis. É incrível, treinador fraco.
1: É, Além de uma má sequência no Campeonato Brasileiro, o Internacional foi eliminado pelo América Mineiro, que vem com um bom trabalho do Lisca, além de ter sido derrotado ontem à noite no Beira-Rio pelo Boca Juniors
0: Eu já ia falar exatamente isso. né No Campeonato Brasileiro, o Abel soma quatro jogos, Quatro jogos sem vencer, Thiago galhado, galhado quatro jogos sem fazer gols no brasileiro, mas também pela Libertadores são seis e Copa do Brasil. E perdeu ontem no Beira Rio, time não demonstrou é, um bom futebol, eu acho que com o Eduardo Cordeiro o trabalho era muito diferente e o Álvaro Braga não, não acho que seria o. Treinador certo para assumir a responsabilidade que era do Codê, para assumir essa responsabilidade que era grande e com certeza ele cai. E o Inter, como eu já falei, como o Uber já disse, tem que se contentar com a sexta posição. Acho que até não se classificando para a Libertadores se continuar desse jeito. E a vitória do Atlético e eu acho que ele desponta na liderança. Bom rapaziada, é isso, né? Falamos sobre Flamengo, Palmeiras, Ceará, falamos sobre Fortaleza, Edim, é, é, colocamos em jogo aqui os nossos palpites da rodada. E é isso. Estaremos no Spotify e no YouTube a partir das 19 horas. E é isso. Tamo junto. Valeu. Rapaziada, se quiser dar seu tchau aí. É nóis. É, muito obrigado
1: aí pela audiência, né? Espero que tenham gostado. Tamo junto.
2: Valeu aí, pessoal. Espero que tenham gostado do programa. próximo programa aí vai ter o Portela, né? Hoje ele não pode vir, mas achei Sim. bastante legal. Espero que vocês tenham gostado do podcast.
0: E é isso. Próxima semana estaremos de volta com novos temas, novos conteúdos. E fica aqui o meu tchau. Muito obrigado
2: e até a próxima. Valeu!